Dios, ayúdame a mí para hablar verdades de tu palabra, Señor. Danos de tu gracia en esta mañana, Señor eterno. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y tu palabra, Señor, es lumbrera nuestro camino. En el nombre de Jesús, permite que yo pueda comunicar de forma sencilla verdades tuyas, pero no, no verdades sen, sencillas, comunicar sencillamente verdades que están ahí en tu palabra, que le cambian la vida a cualquiera. Señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Durante esta semana yo estaba en esa doble pensamiento acerca, no porque no tuviese de qué predicar, sino porque al contrario, estaba en tres y dos que hacía. Así que de, al final decidí que voy a usar la mayor parte del tiempo para compartir una palabra que es continuación de la temática que estuvimos hablando la vez pasada acerca de experiencia versus obediencia. Y después me voy a tomar unos minutos para hablar acerca de lo que Edwin estaba hablando hace un momento, lo que yo siento eh, dónde estamos nosotros y hacia, hacia dónde vamos y ahí me voy a tomar unos minutitos y con eso cerraremos recuerdo que tenemos clase bíblica hoy escuela de la, perdón la escuela de líderes avanzada que ahí va a ser a qué hora Edwin a las seis y media de la, a las seis y media de la tarde la escuela va a ser, hoy va a ser una sola clase que vamos a dar que es básicamente un adiestramiento de qué cosas nosotros debemos hacer y no debemos hacer cuando salimos a la calle a encontrarnos con, con, con personas para hablarle del Señor. ¿Está bien? Así que vamos a comenzar a las seis y media, vamos a tratar de redimir el tiempo eh, eh, hoy por la tarde, igual ahora. Hace, hace dos semanas atrás este, estuvimos hablando y este es un pequeño resumen que voy a hacer, eh, que... Tú encuentras hoy día a muchos cristianos que andan en busca de una experiencia, una experiencia que les cambie la vida. Lo segundo que dijimos sobre ese asunto es que una experiencia no le cambia la vida a nadie. A nadie. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero la evidencia bíblica es abrumadora. Mencionamos que si, si, hubo, si hay un pueblo, si hubo un pueblo que tuvo experiencias increíbles con el Señor, fue Israel, ¿correcto? Esa gente vieron cosas inimaginables, experimentaron, tuvieron experiencias con Dios profundas, de ver, de ver a Dios ahí manifestarse, de ver la mano salvadora de Dios justamente en el momento en que no había alternativa. Ellos tuvieron esas experiencias, sin embargo... Ese pueblo eran incrédulos. La Biblia dice que ellos no heredaron la tierra prometida por causa de incredulidad. Tuvieron miles de experiencias con el Señor y sus corazones estaban llenos de incredulidad. No solamente sus corazones estaban llenos de incredulidad, sus corazones estaban llenos de queja. Queja es un lenguaje del, del reino de las tinieblas, no es un lenguaje del reino de los cielos. El, re, el lenguaje del reino de los cielos es alabanza y adoración. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Por esa razón, cuando usted busca la Biblia, usted encuentra un texto que dice que Jesús, independientemente de todas las cosas que él experimentó, dice, nunca hubo queja en su boca. Porque no hubo queja en su boca. No puede haber queja en su boca, porque queja pertenece al reino de las tinieblas. Así que también miramos un pasaje de la escritura del 1 Samuel capítulo 10, verso 6, que habla acerca de una palabra que le dio Samuel al rey Saúl, donde 
la, la palabra era que iba a venir el Espíritu Santo sobre él y él iba a ser transformado, lo voy a leer. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y, y lo, lo, lo extraordinario de esta palabra es que se supone que Saúl no profetizara porque él no era de familia de profeta. Y normalmente en esta época lo, la, el don profético se pasaba de familias en familias. Así que aquí dice el texto que él va a ser mudado en otro hombre, pero nosotros sabemos la historia de Saúl, ¿verdad? Que esa experiencia o esa mudada del corazón de Saúl le duró bien poquito. ¿Correcto? A rato Saúl volvió a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque todo cambio que se genere en tu vida, producto de una experiencia carismática, te va a empujar un ratito. Y tan pronto, tan, ve, te empuja un ratito y llegaste de aquí a la puerta. Y, de aquí, y cuando tú llegas a la puerta, tú necesitas otro empujón. Y, y llegas a la otra puerta. Y para llegar a la otra puerta, tú necesitas otro empujón. Así que tú vas a necesitar vivir toda la vida de empujón a empujón. Alguien que te empuje para tú poder hacer las cosas, para tú agradar al Señor, para tú servir al Señor. Eso le pasó a, a Saúl. La, la, la experiencia profética que vino sobre su vida, la experiencia carismática, le dio un empujón. Y Saúl dijo, ay, yo tengo que ser bueno, tengo que ser santo, tengo que agradar a Dios, tengo que hacer las cosas bien, pero le duró un poquito, totalmente un poquito. Porque volverás al mismo lugar donde estaba, a menos que la experiencia carismática te haya llevado a tener un proceso de introspección, un proceso del pensamiento, que tú digas, wow. Y, y, a, y producto de ese proceso, tú tomes una decisión en tu vida. Y esa decisión que tú tomes, tú tienes que levantarte cada día y validarla. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros del día a día. Porque mi, mi, mi deseo de servir al Señor, que comenzó hace cerca de 43 años atrás, yo lo valido cada mañana. Cada mañana yo sigo decidido a que yo voy a seguir sirviendo al Señor todos los días de mi vida. Lo otro que dijimos, y estoy resumiendo, es que mi adoración jamás... Y jamás es una verdad, jamás podrá sustituir mi obediencia. O sea que yo soy un adorador tan tremendo, tan tremendo que Dios dice, Él es tan buen adorador que yo, si hace algunas cositas por la izquierda, yo voy a cerrar los ojos. David es un adorador tan y tan extraordinario que si hace algunas cositas por la izquierda, yo voy a cerrar los ojos y lo voy a dejar tranquilo, porque Él es tan bueno que Él me alegra el corazón, jamás en la vida. En toda la Biblia, en toda la Biblia, jamás en la vida nosotros vamos a encontrar una verdad como esa, porque no es verdad. Así que mi adoración jamás podrá sustituir mi obediencia. La Biblia enseña que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aún Jesús tuvo que practicar la obediencia. Obediencia es el camino al crecimiento de nosotros. Obediencia es el camino que hace que nosotros agrademos al Señor. Ese fue el resumen. Ok. En ocasiones yo me encuentro con, así con hermanos que ellos están en busca precisamente de una experiencia que les ayude a vivir la vida cristiana. Una experiencia eh, que, que, me, que me, como dije anteriormente, que me empuje. Pareciera ser que la vida cristiana para algunos hermanos es tan difícil, congregarse es tan difícil... Buscar a Dios es tan difícil que están pensando que si yo tengo una experiencia de esas bien carismáticas, de esas experiencias bien fuertes, de años adelante, la, la, los deseos de no ir al culto, 
que me dan los martes en la oración, los viernes y los domingos en la mañana, esos deseos de no ir van a desaparecer cuando yo tengo una experiencia de esa así, con un, que yo tengo una experiencia con un ángel, yo sé que si yo tengo una experiencia con un ángel, esa experiencia va a ser tan fuerte que me va, muchacho, eso va a ser, que yo, lo, lo, que yo lo, los domingos a las 5 de la mañana estoy de pie porque quiero ir para el culto. Y los viernes ya yo a las 6 de la tarde cancelo cualquier cosa porque tengo que ir al culto. Y hay hermanos que, que, que están, a veces yo tú los encuentras en busca de ese tipo de experiencia, una experiencia que me empuje. Yo tengo un, 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 un tío que partió hace poco, gracias al Señor, partió con el Señor, un hermano de mami, excelente persona, pero yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, él estaría en sus 30 años y tú le hablabas de Cristo y él decía, cuando yo lo sienta. Mi tío estaba esperando una experiencia. A los 40 años tú hablabas con mi tío y mi tío decía, cuando yo lo sienta, yo le decía, pero tío, es un asunto de convicción. Siempre, siempre hacía lo mismo. Cuando yo, a, los, a los 50 tú hablabas con tío y él decía, a los 60 hablabas con él, decía, cuando, gracias al Señor que por ahí con los 70 algo pasó en la vida de él y, se, y recientemente se convirtió porque le llegó de sorpresa. ¡Pum! Estando súper saludable, nunca en la vida se enfermaba, de la noche a la mañana se murió. Por las misericordias del Señor y las oraciones de tanta gente, recién poquito antes de eso, mi tío tomó una decisión por Cristo. Hay gente que vive buscando una experiencia y no se trata de una experiencia, aunque Dios nos permite a nosotros tener experiencias y qué ricas son, ¿verdad?, Qué ricas son cuando sentimos que Dios se acerca a nosotros. Qué rico es cuando Dios hace algo que, 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 que tú sabes que tú puedes ir a ese momento y saber que Dios estuvo allí. Pero con ese, en esa energía que se desató hace cinco años atrás no te sirve para el día de hoy. ¿Eh? No te sirve para el día de hoy. Así que yo he descubierto en la vida mía, de, en 43 años créeme que no soy una persona de esas muy carismática, que donde quiera ve ángeles. Yo nunca he visto un ángel y nunca he visto un demonio. ¿Ok? Sí. Así que, y tampoco soy de esas personas de ver diablos en las esquinas. Para nada. Para nada. Algunos hermanos se han empeñado en que yo los vea. Porque ellos los ven. Y me dicen, pero yo miro y nunca los veo. <risa> Tampoco estoy interesado en verlos. Sí he orado por ver un ángel. Sí me he levantado de madrugada, a veces con un deseo a las 2, las 3 de la mañana. Y dice, Señor, yo quiero, yo quiero un ángel ahora aquí en el cuarto que aparezca. Me salgo a la sala, yo quiero un ángel, me voy afuera, Señor, si yo me encontrara con uno. Pero nunca ha pasado pero te puedo confesar que en 43 años de cristianismo sí he tenido algunas experiencias cristianas. Sí he tenido algunas experiencias carismáticas. Ahora, te confieso que nunca una de esas experiencias carismáticas me ha empujado a congregarme. ¿no? Yo nunca he sentido que ninguna de esas experiencias me empujen. Te voy a decir cómo funciona esto. Yo me empujo. Yo nunca he sentido que una experiencia de estas carismáticas me ale. Yo me halo yo mismo. 
No importa las experiencias tan profundas, porque nosotros hemos tenido experiencia literalmente de una presencia de Dios tan y tan fuerte que hemos caído al suelo. No se puede estar de pie. ¿Cuántos recuerdan haber estado en reuniones de esa, de una presencia del Señor tan fuerte que, que literalmente postra, nos postramos en el suelo y, y estamos ahí horas tirados? No solamente aquí en retiros hemos tenido esa experiencia. Ahora, a pesar de todas esas experiencias, hermano, los martes yo digo... Cabezón a fuerza que tienes que ir a la reunión de oración. Ay, yo no quiero ir a la reunión de oración. Tienes que ir a la reunión de oración. Ay, ¿por qué tengo que ir? Recuerda que eres el pastor, tienes que ir. El viernes tengo que hacer fuerza otra vez para venir a la reunión. Ay, señor, el viernes otra vez. Tienes que ir. Uy, señor, yo quisiera, estoy cansado. Yo quisiera quedarme aquí. Uh, prendo el aire. Pongo Netflix ahí y veo una serie o algo. Vea el culto. Si te toca predicar, ay, se me olvidó que tengo que predicar, ¿verdad? Domingo en la mañana, ay, tengo que levantarme domingo en la mañana. Qué pereza los sábados en la mañana, levantarme a las seis de la mañana para ir, la, para ir al programa de radio. Ya llevamos nueve años. Cumplimos en septiembre 19, cumplimos septiembre 19, nueve años en la radio. Qué pereza los sábados levantarse a las seis de la mañana para ir a la radio, Dios mío, Señor. Manda a otro, Señor, que vaya allá. Entonces yo descubro mi realidad, la realidad mía. Tal vez yo soy extraño, pero la realidad mía es que, que independientemente de las experiencias carismáticas que yo haya tenido para vivir la vida cristiana, yo tengo que hacer fuerza. Yo tengo que empujar. Nadie me puede empujar. No me puede empujar Lucy, no me puede empujar mis hijos, no me puede empujar Edwin, no me puede empujar nadie. Tiene que nacer de aquí, de adentro de mí. Esa es la verdad. Así que si nosotros estamos en búsqueda de una experiencia que nos cambie la vida, nos equivocamos. Tenemos que cambiar de carril. Porque eso no es cierto. ¿Cuántos de nosotros recordamos la experiencia que Jacob tuvo con el ángel? La experiencia que Jacob tuvo con el ángel. Esa es, esa es, tú, tú cuentas la experiencia de Pablo que dice que, que fue transportado al tercer cielo de las top, ¿verdad? De las top de la Biblia. Y tú, y tú buscas la experiencia de Jacob con el ángel que peleó con Dios. Y dice la Biblia que le ganó a Dios. Y Dios dice, te voy a ¿cómo te llamas? Y él le dice, yo me llamo así, Jacob. Y él dice, de ahora en adelante te llamas, te vas a llamar Israel porque peleaste con Dios y los hombres y has vencido, has prevalecido. ¡Wow! Probablemente todos nosotros podemos vivir 40, 50, 60 años. La suma de todas las experiencias cristianas que tengamos nosotros, carismáticas de todos nosotros, no pueden compararse con una experiencia como esa. Así que uno pensaría, después de esa experiencia, Jacob tiene que ser un titán. Después de haber tenido una experiencia como esa, ese tipo tiene que comerse los nenes crudos como decimos nosotros en el buen algod de Puerto Rico. Sin eso, esa experiencia le ocurrió en el capítulo 32, en el verso 27, el ángel de Jehová, que es una manifestación de Dios mismo, le dice, le dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, 
el hombre que es el ángel de Jehová, que Dios mismo le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Así que tú pensarías que este hombre, ahora después de haber tenido una experiencia de ese tipo, es un titán. Capítulo 32, capítulo 33. En el capítulo 33 es cuando él se va a encontrar con sus hermanos, con su hermano, perdón. ¿Se acuerdan que hace muchos años atrás, él tuvo una diferencia con su hermano, su hermano se molestó con él, y su hermano juró que lo iba a matar. Y él se fue huyendo en esa época. Ahora él está regresando, se va a encontrar con su hermano en el capítulo 33. Un momentito después de haber, estado, de haber peleado con Dios y haber vencido. El capítulo 33 dice, verso 1, en el verso 1 dice, Y alzando Jacob los ojos miró, y aquí Esaú venía. De, después de haber peleado con Dios... Está ya en la carretera para caminar y cuando levanta los ojos, ve al hermano que viene con 400 hombres. Y tú dices, pan comido, esto es un, esto es un quitado, con los ojos cerrados y con la mano izquierda el hombre va a manejar esto. Mira lo que hizo. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Mira lo que hizo. Puso a la sierva con sus hijos delante. ¿Qué les parece? Después puso a Lea, ¿se acuerdan que Lea era la fea? ¿Se acuerdan? Era la que él no se quería casar, que le metieron gato por liebre, ¿se acuerdan de la historia? Que tiene los ojos bonitos, pero nada más. ¿Y se acuerdan que Raquel era la que venía empaquetadita, ¿verdad? Full power. Raquel era full power, ¿sí? ¿Cómo tú quieres ese carro? Full power, papi. Ok, Raquel era, Raquel era full power, pero, pero, pero Lea era los ojos bonitos. Entonces dice, espérate, ustedes me engañan. ¿Se acuerdan de la historia esa? Ok, ustedes saben Biblia. Así que dice que puso primero a las siervas primero, las puso. A las dos siervas. Después puso a las siervas con sus hijos adelante. Y después, ¿a quién usted cree que puso? <risa> Vamos, ustedes son gente inteligente. ¿A quién usted cree que puso después? A Lea. <risa> dice, y a Lea con sus hijos después. Y dice el texto, y a Raquel con José, que era el hijo de su corazón, José. El hijo, el único hijo que le había dado Raquel. Tenía diez hijos más, después, después Raquel le da un último hijo que se llama Benjamín, cuando ya muere. Así que Raquel le dio dos hijos, pero en este momento Benjamín no ha nacido. Así que tiene diez hijos de Lea. Un hijo de Raquel, él ve al hermano a distancia y él dice, pensó súper rápido, dijo, esto yo lo, yo lo resuelvo rápido, yo tengo, las siervas van primero y después va Lucy, a Lucy la pongo ahí. Y después pongo a Lucy primero y a la otra la pongo después. Y al hijo de la otra, y los hijos de Lucy, a esos van primero. Así que Mireli, Frenchy, Samir, todos esos van primero. Después yo, yo, al lado de él, al lado de él estaba Raquel con el nene, con José. ¿Cuál es el problema que tiene Jacob? Se llama miedo. Me estoy explicando bien. El problema que tiene Jacob se llama miedo. Pero espérate, Jacob no puede tener miedo. 
El hombre acaba de tener una experiencia con Dios. Dios se le manifestó a él. Pocas personas en el mundo podrán sentarse y contar una experiencia como esa. Dios se le manifestó, no solamente se le manifestó, tuvieron un forcejeo. El forcejeo es producto, no, no, no deja, el, el, el forcejeo es producto del cielo que está buscando una razón para bendecirlo. Eso es, eso es así, eso lo hemos hablado en tantas ocasiones. Dios siempre, Dios es un buen padre, Él siempre está buscando una excusa, una razón para bendecirte. Y cuando a veces tú no puedes producir una razón para que Él te bendiga, entonces, por amor a sí mismo, Él encuentra la excusa que se encuentra en el amor de Él. Y Él te bendice. Así que Dios, todo lo que está pasando hoy es producto del cielo. Es el cielo que quiere bendecir a un hombre, a un hombre que está cargado de grandísimas promesas. Un hombre que está lleno de promesas, pero se ha olvidado en el camino. Ha vivido toda la vida en, su des en desobediencia. Ha vivido toda la vida en trampa, tratando de, en de encontrar la bendición de los hombres. Cuando se olvidó que Dios hace tiempo lo bendijo. El hombre está manejando algo que se llama miedo. ¿Por qué razón? Porque una experiencia carismática no le cambia la vida a nadie. Cuando José, Jos, Josué, perdón, Josué fue otro de los poquitos que se cuentan que tuvo una experiencia con un ángel también con el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, una manifestación de, de Dios, de Jesús, en el Antiguo Testamento, con una espada en la mano. Cuando Josué se encuentra con él, que tiene esta experiencia carismática, la diferencia entre Josué y Jacob es que Jacob tiene miedo, pero Josué no. ¿Por qué Josué no tiene miedo? Y la explicación está bien, es bien sencilla, se encuentra precisamente en el capítulo 1 del libro de Josué, donde Dios le dio ciertas instrucciones a Josué y de las instrucciones que le dio, le dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas, nunca se aparte esta palabra de tu boca, medita en ella de día y de noche, y después le dijo, y si tú haces estas cosas, todo te irá bien. Y la versión de las Américas dice, y tendrás éxito. Así que la diferencia entre la bravura de Josué, es que Josué no fue que tuvo una experiencia con un ángel. Cuando él llegó donde el ángel ya era un bravo. ¿Se acuerdan que cuando él llegó donde el ángel, fue donde él y le dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás conmigo o tú estás contra mí? Esa señal de que dentro de Josué no está cargando miedo en su corazón. ¿Qué le transformó la vida a Josué? La vida se la transformó a Josué. La palabra, él estaba lleno de la palabra. Todo cambio permanente en tu vida se va a originar porque una palabra fue sembrada en tu corazón. Esa palabra que es sembrada en tu corazón es alimentada por el Espíritu y comienza a producir pensamientos que están alineados a la palabra que fue sembrada. Y la palabra que fue sembrada fue, nadie te podrá meter las manos a ti nunca en tu vida. 
Uy, nadie me puede meter. La... Como yo estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Lo único que tú tienes que hacer es que esta palabra, esta palabra que no sea parte de tu boca, medita en ella. Para nosotros en Occidente meditar es... Mmm, ¿Qué tú haces? Medita. Mmm, no, 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 eso no es meditar. En la Biblia eso no es meditar. Meditar es hablar. Es, es un murmullo, es un confesar, es, 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 un, es lo, lo que hace a veces un, un animal que traga un alimento y lo pasa de un estómago a otro y lo devuelve otra vez y lo vuelve otra vez a rumiar. Es, es eso. Oh, Señor, tú estás conmigo. Esto, tú estás conmigo como... Uy, nadie me puede hacer frente. Esto, hablar en voz baja, pero tú estás hablando la palabra. Por eso el texto dice que no se aparte la palabra de tú. No dice que no se aparte la palabra de tu mente, que no se aparte la palabra de tú. Boca, algo que nosotros necesitamos crecer, nosotros necesitamos crecer en tener la palabra en la boca, porque cuando yo tengo la palabra en la boca, todos los pensamientos de nosotros se alinean a lo que, a lo que usted escucha, esto es algo que lo hemos dicho tantas veces y vuelvo a dar el mismo ejemplo otra vez, es lo que usted está escuchando, yo no quiero que ninguno de ustedes piense en un pollito amarillo, pero todos ustedes están viendo un pollito amarillo, ¿por qué? Porque su mente, sus pensamientos son producto de lo que usted Escucha, por esa razón la palabra no se debe apartar de la boca. Significa que yo le estoy diciendo, ah, Señor, tú estás conmigo, mis oídos lo escuchan, mi ser lo escucha, mi mente lo escucha, mi espíritu escucha que la palabra, tú estás conmigo, nadie me puede meter las manos. Uy, Señor, y me encuentro con el ángel, no hay miedo, hay bravura. La bravura no es producto de una experiencia, la bravura es producto de una verdad. La bravura no es, no es producto de un ángel que se apareció, la bravura es producto de una palabra que está sembrada en mi mente y en mi corazón. No la sembraron esta mañana, todos los días se está sembrando esa palabra y vuelve a sembrarse y da fruto y vuelve a sembrarse y el fruto de esa palabra en mi corazón es bravura. Es una consecuencia de la obediencia, obediencia a la palabra del Señor. Es lo que nos hace a nosotros crecer. Obediencia a la palabra del Señor es lo que le cambia la vida a cualquier persona. Josué 1.9 dice el texto, Dios le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si nuestro camino cambiara producto de experiencia, Dios está equivocado. ¿Para qué nos dio la Biblia? ¿Para qué nos dijo que la estudiáramos? Todo lo que tiene que hacer es Reúnanse mis hijos ahí, que los voy a llenar de experiencia. ¿Lo sienten? Vengan mañana que les tengo la otra. Para que vengan mañana y mañana vengan otra vez, yo les doy el otro empujón. Ahí reciban. No, 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 no. No funciona de esa manera. Por otro lado, a veces nosotros en nuestro cristianismo encontramos hermanos en la fe que estos hermanos vienen acompañados en sus vidas. Ellos vienen acompañados de carismas. Son hermanos que, 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 que predican y ocurren sanidades. Son hermanos que predican y ocurren milagros. Son hermanos que, que, que van donde ti y te dicen, y te dan una palabra de conocimiento, te cuentan, te cuentan lo que te pasó hace una semana. Y tú dices, wow. O te dan una palabra profética sobre un asunto que, que, que ellos no saben. Nos encontramos en el mundo del cristianismo, hermanos que vienen acompañados así, con llenos de, de, de experiencias carismáticas. Y nos pasa lo mismo, lo mismo que con el otro evento. Creemos ingenuamente 
creemos ingenuamente que si un hermano viene acompañado de esas manifestaciones carismáticas, estos hermanos deben ser unos dechados de virtudes. Equivocado. Equivocado. Te voy a decir una gran verdad, sumado a las que, que dije la vez pasada y repetí, te voy a dar una gran verdad. La administración de un don espiritual no le cambia la vida a nadie. Repito, la administración de un don espiritual no le cambia la vida a nadie. La administración de un don espiritual no me hace más espiritual. La administración de un don espiritual no me otorga carácter probado, como lo, usa la, como lo dice la Biblia de las Américas, carácter probado. Para nada. Yo puedo darle una palabra profética a ustedes y salir de aquí y ser el mismo carnal que era antes de dar la palabra. Cuando salgo, digo, sigo siendo el mismo. Un don fluye. Es algo que, no, que es inexplicable, pero la evidencia de la Biblia es abrumadora, está ahí. ¿Cuántos se acuerdan del, 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 del viejo profeta que era un mentiroso? Era un mentiroso, pero era profeta. ¿Se acuerdan? Y fue y engañó a otro joven profeta. Y le dijo, hey, yo soy profeta igual que tú. Sí, sí, Dios me dijo. Y le, y le dijo todo lo contrario. A la palabra que Dios le había dado al joven profeta. Que, Dios, que el joven, Dios le había dicho al joven profeta, por el camino que vayan, no regreses y no aceptes ni, nada de nadie. No te pares en casa de nadie. Ve, da la palabra y regresa por otro camino. No comas nada de, en ningún lugar ni aceptes ningún regalo. Y el muchacho va a dar la palabra y el viejo profeta lo intercepta en el camino. Y le dice, ven a mi casa. Y le dice, no, no, porque Dios me dijo, Dios me dijo que soltara la palabra, que no regresara por el camino que había regresado, eh, que había llegado y que no probara alimento en ningún sitio, no recibiera nada. Y el viejo profeta le dice, yo soy profeta igual que tú. Y Dios me dijo, así, 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 un embuste. Y el, y el muchacho fue, fue a su casa, comió. Y lo interesante, estando comiendo, el viejo profeta profetizó de verdad. Y él dice, ahora por rebelde, por rebelde vas a morir. Y exactamente cuando el joven profeta salió de allí, un león, león lo mató. Y después el viejo profeta fue y lo sepultó y dijo, esto le pasa por haber sido rebelde. <risa> Qué desgraciado más grande. En vez de decir, esto, esto le pasó por yo ser tramposo, embustero, manipulador, engañador. Eso le pasó por ser rebelde. Algunos de nosotros pensamos, pensamos, y yo lo he visto en la iglesia a través de los años, hermanos, los daños más grandes que experimentamos nosotros dentro del cristianismo, los daños más grandes, es, es, los, que, es los que vienen como consecuencia, los que nosotros sufrimos como consecuencia de haberle otorgado confianza, información privilegiada a personas que manejan dones espirituales. Pensando incorrectamente que eran unos dechados de virtudes, que tenían, que gozaban de carácter probado para nada. Y después nos traicionaron, hicieron desastres. Algunos de nosotros fuimos abusados económicamente. Algunos de nosotros nos laceraron relaciones simplemente porque nosotros vimos a alguien que estaba ministrando un don espiritual y nosotros dijimos, wow. 
debe ser bien maduro. Wow, esa mujer tiene que estar agarrada de la cota del Señor. Déjame yo contarle la vida mía. Algunos de nosotros aún más le entregamos la vida de nuestros hijos. Algunas personas que ministran dones espirituales sin saber que esas personas estaban dañadas. Y lo que hicieron fue que cogieron a nuestros hijos y los llevaron a un lugar peor. No levante la mano. Los que estamos aquí que hemos vivido experiencias como esas. Si usted lleva tiempo en la iglesia, usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Lamentablemente es una verdad. Y necesitamos abrir los ojos nosotros para saber que los dones espirituales los queremos. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. Porque los dones espirituales real, realizan una función en la iglesia. Sanidades, milagros, palabras palabra proféticas, palabras de ciencia, ¿sí? don de fe. ¿eh? Eh, eh, realizan un, un trabajo, una función en la iglesia. Pero algunos de nosotros hemos descansado en ese, es un brazo y algunos de nosotros le hemos otorgado a ese brazo el poder como si fuera todo el cuerpo. No, eso es un brazo. Pero hace falta otras verdades que están en la Biblia, que es la que componen el cuerpo del cual, del cual el Señor es la cabeza y Él es el que da la dirección para que ese cuerpo vaya, siga caminando. Así que si nosotros estamos buscando una experiencia que nos empuje, no existe. Puedes tener la experiencia, no te va a empujar. Te puedes alegrar con la experiencia, pero no te va a empujar. Si estamos buscando una experiencia que nos cambie, es que yo, yo necesito que un ángel me toque para así yo dejar de fumar. Yo estoy seguro que si, que si yo, si un ángel me toca, yo llevo con este condenado vicio 10 años. Hace 10 años que soy cristiano, llevo 10 años peleando con eso. Yo sé que si un ángel me toca, no voy a fumar más. Puede ser que un ángel te toque y no fumes más huisto, pero fumas al otro día más boro, brother. ¿Me explico? No, no, no te va a cambiar la vida. Lo que cambia la vida es, es mi decisión, es yo confrontarme con la palabra del Señor y yo tomar una decisión. Está contenido en las palabras de Jesús, Juan 10, 18. Estoy acabando para volver, para dar un, hacer unos comentarios de lo, de lo que Edwin estaba hablando. Juan 10, 18 dice, Jesús dijo, nadie, hablando de su vida... Dice, nadie me quita la vida. Yo la doy de mi propia voluntad. De mi propia, esas son las palabras. Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así que, lo que Jesús hizo, la entrega de Jesús, no fue que Él tuvo una experiencia brutal con el cielo y el cielo lo empujó y le dijo te voy, con esto que yo te voy a dar con este empujón que yo te voy a dar vas a caminar estos tres años de ministerio y vas a llegar a la cruz y no vas a sentir nada brother tranquilo no, no, no no fue así no fue así fue él, él te está diciendo que fue decisional él miró hacia la cruz y él dijo uh, se fue a orar sus gotas como, su sudor como gotas de sangre. Eso ocurre producto, lo habíamos mencionado anteriormente, producto de un dolor terrible. Es, no, es, no es una metáfora ese pasaje. Se han encontrado personas que literalmente en procesos de un dolor terrible han comenzado a sudar y se bañan en sangre. Eso ocurre producto de un dolor prácticamente que no se puede medir. Ese fue lo que tenía Jesús. 
en, en, en orando en Gestemaní. Pero su voluntad, él, él caminó a Gestemaní porque él sabía. Él dice, que se haga la tuya, no se haga la mía. Pero al final, porque él sabe que la, la tuya es que yo tengo que caminar hasta allá. Si yo tuviese que escoger, yo escogería caminar hacia allá. Pero como yo sé que tú quieres que yo camine hacia allá, al final yo decido caminar hacia allá. Nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la vuelvo a tomar. Él lo decidió y Dios espera que en nuestra vida cristiana tú y yo lo decidamos. Eso, decidir. Y lo hemos dicho tantas veces, ¿cómo se hace? No es, no es tan complicado porque Dios simplificó la vida cristiana al día de hoy. ¿Correcto? Al día de hoy. Eso es todo. Hoy, en este día, yo decido que yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza. ¿Qué día? Al día de hoy. Hoy yo voy a experimentar, puedo experimentar tentaciones en este día, pero yo le voy a decir que no a las tentaciones. Hoy me pueden ofrecer engaño, pero yo les voy a decir que no al engaño. Hoy me pueden ofrecer mentira, pero yo les voy a decir que no a la mentira. Hoy yo decido vivir la vida que Dios espera que yo viva. ¿Cuándo? Hoy, hoy, solamente hoy. Quiero tomar unos minutos, unos minutitos, para, para hablar acerca de lo que Edwin estaba mencionando. Edwin mencionó la experiencia que tuvimos las la semana pasada que ninguno yo no sabía lo que le había pasado él no sabía lo que me había pasado Pastor Ryan no sabía lo que me había pasado a mí tampoco, nadie sabía nada todo ocurrió así, simultáneamente en la reunión del sábado en la noche cuando Pastor Ryan cuenta la experiencia de que le dijo a Dios ¿dónde está, dónde está esta iglesia? Y le dice, dando la última vuelta de Jerico dando la última vuelta en Jerico Después de dar la última vuelta a Jericó, todos nosotros sabemos que lo que nos espera es poseer la tierra. Es la tierra prometida, poseer la tierra. Le pregunta a la esposa que tú sientes en tu espíritu, tú sientes algo. Y la esposa dice, yo siento que las murallas se están cayendo. Precisamente lo que ocurrió en Jericó fue que mientras dieron, cuando dieron la última vuelta, ellos gritaron y las murallas se cayeron. Mi experiencia de sábado, Edwin la contó y la vuelvo a refrescar. Yo estoy en este proceso de decir, Señor... Nosotros como iglesia somos lo más parecido a Israel en el desierto. Somos un pueblo que, que, que pose, poseedores de tantas promesas. Nosotros hemos visto tantas cosas tan extraordinarias, Señor. Las hemos visto, pero, pero de momento caminamos y caminamos, de momento nos, nos, nos estancamos y como que quedamos para atrás y vuelvo otra vez y tú das tus palabras proféticas y estamos. Y mientras yo estoy en ese asunto ahí, ¿qué estoy pensando? ¿Cuándo saldremos de aquí? Ahí es que yo digo... Ah, si nosotros comenzamos en el 1977, estamos en el septiembre, nos quedan apenas tres meses para que llegue el 2017 y llegamos a los 40 años. Y cuando yo tuve ese proceso yo dije, wow, si nosotros estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y después Edu me cuenta la experiencia que él tuvo cuando el profeta Steven Switcher lo llama y le dice, Ustedes van a entrar, ustedes están, van a entrar a la tierra prometida y le habla acerca del 2017. ¿Qué te parece? ¿Será todo esto casualidad? ¿Todo esto será casualidad? ¿No, no, lo, no lo habremos inventado nosotros? No, 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 
nos, nos pasamos tarjetitas nosotros, Edwin, vamos, tú di esto, yo cuento esto y engañamos a la gente. Le decimos a Ryan que diga y engañamos a toda la gente y los, los tenemos ahí. Todo esto que ocurrió en estos días me lleva a mí a este territorio donde yo he decidido estar parado todos estos años. Y digo he decidido porque decirle no a la incredulidad es una decisión. Decirle no a la queja es una decisión. Yo decidí eliminar la incredulidad de mi vida. Y yo decidí eliminar la queja de mi vida. Yo no practico la queja en la vida mía. No lo practico. Yo la eliminé. Me costó trabajo porque era un hábito. Pero yo la eliminé. Yo no practico la queja en la vida mía. Gracias al Señor. Dios me ayudó. Cualquiera que quiera cambiar su vida la puede cambiar. Con una decisión. Y yo decidí y empecé y no me quité. Y estaba un día, eh, me, estaba ocho horas sin quejarme y me quejaba. Uy, Dios mío, volví otra vez. <ríe> y estaba dos días sin quejarme y el tercer día me quejé y volví otra vez al punto cero. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Tres semanas, cuatro semanas, hasta que erradiqué la queja de mi vida. Ahora lo interesante, eh, yo estaba viendo una, una serie donde estaba un sacerdote hablando con una mujer, ellos están enfrentando un evento de, de a nivel mundial, de un desastre mundial, y ellos están tratando de evitarlo, y aparentemente no lo van a poder lograr. Y esta mujer dice, perdimos, le dice al sacerdote, y el sacerdote le dice, es cierto, perdimos, pero no significa que nos tenemos que rendir, podemos seguir luchando. Ella dice, sí, 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 le dice ella, me vas a hablar, de, me vas a dar ánimo hablando de esa línea fina que, que, que hay entre la estupidez y la bravura, dice ella. Sí, me vas a hablar acerca de esa línea fina que hay entre la estupidez y la bravura. Y el sacerdote levanta los ojos así y le dice, sí, eso se llama esperanza, le dice él. Y ella se queda así, eso se llama esperanza. Pues yo te quiero decir que yo estoy en ese territorio. Me explico, en ese lugar en donde toda la palabra que el Señor viene trayendo, yo decido vivir diciéndole no a la incredulidad, diciendo sí a la esperanza, porque hace tres años atrás yo estuve tres meses orando, pidiéndole al Señor que me diera una palabra para su pueblo, algunos lo recordarán, tres meses, tres meses, al cabo de tres meses yo estaba, ay, ¿qué te pasa a ti chico? Que no me dices nada, y tres meses orando, y yo, yo, yo quiero bendecir a tu pueblo, en fin de cuentas, son los hijos tuyos, no son los hijos míos, yo estaba tratando así de, 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 así de psicológicamente convencer a Dios que yo merecía que Él me diera una palabra, sí, Estoy tratando de cre crearle culpa a Dios. Culpa, siente tú culpable que tú no me das una palabra. En fin de cuentas, yo no sé por qué me importa a mí si te debería importar a ti más que, que a mí, porque son los, ellos son mis hermanos, pero son tus hijos. Y yo estoy en ese proceso, así hablando, terminé de hablar y se acabó el asunto cuando al ratito escuché una voz que me dijo quiero que le hables a mi pueblo de esperanza porque el enemigo le está robando la esperanza a mi pueblo. Y yo dije, wow, Señor. Y entonces, hace tres años atrás, yo decidí empujar con todas las fuerzas de mi corazón hasta el día que me vaya. 
un día a la vez. Si yo llego al cielo y no pasó nada, en el cielo no me pueden decir, es que tú te quitaste. No, 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 a mí no. Si yo llego al cielo y no pasó nada, lo único que yo puedo decir, Señor, aquí estoy con las botas. Míralas, son botas hoy, míralas. Ah, casualmente, para que lo vea, ¿eh? son botas. Señor, <ríe> míralo. Con las botas puestas muero. Yo no me quito. No me quito. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Interesante, mis hermanos, termino con esto. Cuando, cuando Dios... Cuando ellos van a poseer, a, a, a dar la vuelta a Jericó, Dios le dio ciertas instrucciones a Josué. Se las dio bien claro, quiero que hagan esto, quiero que, de, quiero que des una vuelta cada día, es una vuelta cada día, pero el último día entonces que te vas a zumbar con todas las vueltas y después de eso, entonces tú vas a gritar y todo el pueblo, tú le vas a decir que todo el, que todo el mundo griten y van a to tocar el sonido de trompeta, van a tocar los cuernos y todo el pueblo va a gritar y tú verás que... Ok, esas son las instrucciones. Ahora es interesante que cuando yo estaba leyendo, leí, voy a buscarlo aquí, que en el capítulo 6, en el verso 10, Josué dio, le dio al pueblo una instrucción que Dios no se la había dado. Lo puedes buscar con calmita, tú puedes hacer ese ejercicio por causa de tiempo, no lo puedo hacer aquí ahora, pero tú lo puedes leer. Este es sencillo, vete al capítulo 6 y lee las instrucciones. Tú vas a ver todas las instrucciones que Dios le dio. Pero tú vas a ver que cuando Josué da una instrucción en el verso 10, esa instrucción no, no, no la dio Dios. Mira la instrucción. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, No gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz. Ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritad entonces gritaréis Dios no dijo eso lo puedes buscar ahora qué pasa hace 40 años atrás Josué estuvo allí hace 40 años atrás Josué estuvo cuando iban cuando ellos iban en marcha hacia la tierra prometida y Josué sabe que hace 40 años atrás las quejas de ellos las palabras de ellos detuvieron la promesa de Dios para el pueblo. Josué sabe que ellos llevan 40 años en el desierto por causa de lo que ellos hablaron. ¿Correcto? Dios no ha dicho nada acerca de... Dios lo único que ha dado son las instrucciones de cómo quiero que se haga la estrategia. La estrategia es den la vuelta a lo demás y griten. Y ahora cuando Josué se reúne con el pueblo, él dice, estos tipos son unos cabezones, ¿qué va? Esto aquí dos o tres anormales, aquí dos o tres anormales me lo van a dañar, me lo van a dañar. Sí, yo, dos anormales se van a meter en este asunto y me van a hacer 40 años más dar vuelta aquí. Así que espérate, yo me voy, yo soy, yo bruto no soy y tengo mucha experiencia. Estas son las instrucciones que yo le doy a ustedes, le dio todas las instrucciones que Dios había dado, todas, completas. Y después le dice, pero quiero decirle algo. No quiero que griten antes de tiempo, ¿ok? Me están escuchando bien. Antes de tiempo no van a gritar. No, 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 no. Son las vueltas, todo el mundo calladito. El último día, damos todas las vueltas calladito. En la última vuelta yo les voy a decir, griten. Y entonces ustedes gritan. Nadie antes. Les dice, ni dejaréis oír vuestra voz. 
Si yo no quiero escuchar palabra de ninguno, ya lo saben. <risa> ninguno diga nada, 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 nada. Son vueltas de mudo, son vueltas en silencio. Nadie diga nada. Este es el juego de los mudos. Todo el mundo va a dar vueltas sin decir nada. Sigue diciendo, no saldrá palabra de vuestra boca. Condenados, no digan nada. Hasta el día que yo diga gritar. ¿A qué Josué le tenía pánico? Le tenía pánico a la queja. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Saca la queja de tu vida. Saca la queja de tu boca. No dejes de alcanzar una promesa porque las emociones te gobiernan. Yo me estoy explicando bien. Estamos en un punto crucial, llenos de expectativas, con nuestros corazones llenos de esperanza y decididos que este no es el tiempo de nosotros, que es el tiempo para ver, es el tiempo para disfrutar. Lo que por años hemos estado esperando, lo que por años hemos estado sembrando, lo que generaciones antes de nosotros sembraron aquí con oración, año tras año, año tras año, padres de este lugar que, que estuvieron aquí año tras año sembrando con oraciones, haciendo fuerza, creyendo, empujando, y hoy están con el Señor pero este es el tiempo para nosotros ver no podemos permitir que queja se meta en nuestra boca en nuestra vida diaria y pueda alargar procesos que no están en el corazón de Dios el proceso que está en el corazón de Dios es que este es el tiempo lo que está en el corazón de Dios es que este es el tiempo. La palabra profética no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. ¿Me explico? Dios, el cielo está diciendo que este es el tiempo. Solo tú y yo lo podemos dañar con nuestras actitudes. Una actitud incorrecta nuestra puede atrasar un plan de Dios. Como nuestras actitudes correctas pueden hacer que el cielo se acelere. Y yo soy de los que quiero que el cielo se acelere. ¿Tú te puedes poner sobre tus pies? Antes de tener un momento de oración, déjeme preguntar algo. Sencillito. ¿Hay alguien aquí que en esta mañana desea reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien aquí que en esta mañana desea entregarle su vida al Señor? Esto es algo que nosotros preguntamos en cada reunión. Si hay alguien que está distanciado del Señor y quiere... ¿Y tú quieres...? Conocerlo, conocer a este Dios tan extraordinario. Tú quieres experimentar el amor de Dios sobre tu vida día a día. Yo te pido que tú levantes tu mano. Eso es todo. Si tú te alejaste del camino, yo te pido que tú levantes tu mano. Nosotros queremos orar por ti antes de orar como iglesia. Por la palabra que hemos escuchado. Habrá alguien que en esta mañana quiere rendir su vida al Señor y decir, yo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero al Señor. Dios te bendiga mucho, brother. Dios te bendiga mucho, seguro. ¿Habrá alguien más que quiere? ¿Habrá alguien más que quiere? Eri, ¿tú me, me puedes ac acompañar? Lo queremos orar por ti. Heriberto te va a acompañar para que vengas acá. Queremos orar por ti y bendecirte. Tal vez ustedes no lo recuerdan, pero de chiquitito, 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 venía aquí. Sin barba, sin canitas, con unas libritas de menos silencioso, siempre venía silencioso por ahí calladito, así como lo ves ahí, exactamente, 